0: Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda parte de nuestro episodio doble dedicado a Venezuela. En él vamos a analizar las relaciones entre Washington y Caracas y vamos a ver hasta dónde puede llegar el apoyo de Rusia y China al gobierno de Nicolás Maduro. Hablemos de un tema más sencillo que son las relaciones de Estados Unidos con Venezuela. ¿Cómo ven ustedes esas relaciones? ¿Cómo vieron, por ejemplo, el hecho de que Guaidó estuviera en Estados Unidos y que fuera invitado al discurso del Estado de la Unión del presidente Trump? ¿Cómo ha evolucionado esa relación que vimos en un comienzo? La expresión creo que utilizaba el gobierno Trump era todas las opciones sobre la mesa, una expresión que ha desaparecido más o menos del discurso oficial y vemos también que ha habido algunas personas muy cercanas a Trump que han estado en contacto, que han hablado con funcionarios del gobierno Maduro. ¿Qué puede pasar? Todavía estamos eh, al borde de una intervención armada Estadounidense. ¿Alguna vez estuvimos al borde de una intervención armada estadounidense? ¿Cómo ven ustedes las relaciones de Estados Unidos y Venezuela?
1: Cuando el presidente Trump llegó al poder y se le preguntaba por América Latina, él contestaba con tres temas. Yo tengo tres ideas frente a América Latina. La primera, el famoso muro y su obsesión con la migración.
0: Que le ha salido bien.
1: Que lo ha ido construyendo muy a soto Boche, a pesar de todas las oposiciones. El segundo... Los tratados de libre comercio, esto le están quitando trabajo a los americanos, van en contra de nosotros y ya ha renegociado varios y con Centroamérica hasta incluyó el tema migratorio dentro del nuevo acuerdo. El tercer tema que lo obsesionaba o lo obsesiona es Maduro y Venezuela y qué está pasando con la región. Pero por otro lado, y sí, fue muy fuerte y acompañó al vicepresidente Vino para el 23 de febrero, todo, ha sido fuerte el tema. Pero por otro lado tenemos la supuesta privatización que está pensando hacer Maduro, por ejemplo, de PDVSA, y tenemos que, que acordarnos que Estados Unidos en su política exterior lo mueve el dólar, y si bien los rusos son ya dueños casi el 49% de PDVSA, no hay que olvidarnos que hay una compañía americana que es Chevron, que ha mantenido su inversión en Venezuela, pese a todo lo que se dice en Estados Unidos, sanciones, castigos, no castigos, Chevron ha estado en Venezuela desde el año 54 se aguantó toda la nacionalización de PDVSA en los años 70, mantuvo sus intereses y es de las pocas compañías que mantiene todavía ciertos intereses en Venezuela y si van a privatizar PDVSA, Chevron va a estar metido de cabeza en el tema porque tiene papeles, tiene posiciones y a Estados Unidos lo mueve el dólar, entonces si uno le dice a Trump hay la posibilidad de ganar algo con petróleo venezolano a través de una empresa americana que usted no tiene que sancionar a lo mejor él sí y, ha sido más flexible en Afganistán y en el mundo él dice una cosa y hace sí. otra lo único que él no es es coherente muchas veces ¿estaríamos no sé hablando si. de, de que
0: la negociación es una opción que está ahora sobre la mesa? yo,
2: yo
1: pensaría, pensaría que sí. yo pensaría que él ha avanzado en ese tema eh, va para un segundo cuatrenio en el segundo cuatrenio y no hay una allí... reelección tercera es decir él puede hacer lo que quiera en el segundo cuatrenio y no se lo Pero van a cobrar tiene... en una reelección.
0: Estamos en una época preelectoral en Estados Unidos y sobre todo en la Florida, en el sur de la Florida. Los venezolanos y los cubanoamericanos, que obviamente sabemos que son bien adversos al régimen de Maduro y a la relación que tiene con Cuba y con los Castro, le podrían cobrar electoralmente a Trump en las próximas elecciones su acercamiento a Venezuela. ¿Ustedes creen que Trump se va a arriesgar a perder el apoyo de estos votantes? No,
3: yo creo
1: que. pienso que
2: no. No, antes de novia, que antes. la reelección lo puede, pensar, lo puede
3: pensar. Yo, yo pensar. creo que es difícil hablar de, de laxismo, de debilidad frente al sí. tema de Venezuela en el caso de Trump, porque uh -huh. siempre ha dicho todas las opciones están en la mesa. Entre esas opciones la intervención la militar, entre esas opciones la, la negociación, negociación con el chavismo. Y siempre ha hecho de los uh -huh. dos. No sabemos exactamente qué es lo que está pasando de, 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 detrás de las puertas cerradas, pero claramente Estados Unidos está jugando en diferentes planos para poder avanzar sus intereses en Venezuela. Y entonces pues a veces usan esa política del bad cop y, y el good mm, cop. Entonces el good cop habla de, de, de negociar y de... ...le ofrece salida a, algún, a algunos eh, dignitarios del régimen chavista... ...y por otro lado amenazan y nombran eh, eh, personas con una historia de, de intervencionismo... ...en América Latina fuerte para asustar al régimen de Maduro... ...entonces yo creo que están jugando las dos posiciones... ...y ahí pues hablando del tema de Colombia que hablamos ahorita... ...eso es una estrategia que puede funcionar hasta mejor porque puede en la Florida, digamos, insistir en la parte militarizada, en la parte de las amenazas, y con Simultáneamente. un... Simultáneamente. Con, sí, con, el, con otro tipo de electorado en otra zona del país, más moderado, puede hablar de, de los acercamientos en términos de negociación.
0: En Texas si estamos hablando, por ejemplo, del tema petrolero, ¿no? Cuando usted... Sí,
2: claro. Y hay una realidad. Venezuela está prácticamente dolarizándose. O sea, nosotros estamos viendo en Cúcuta
0: Dólares, la gente ya no trae, ya
2: no trae ya bolívares fuertes. Entonces yo no sé de dónde o cómo, pero hay una realidad que es el tema de la dolarización en Venezuela. Ya muchos están recibiendo sus salarios en dólares, ya muchos, no lo dice públicamente, pero sí se está dando al interior de Venezuela y en Cúcuta se ve.
0: Entonces eso quiere decir que descartarían sí. ustedes que la opción militar esté sobre la mesa, es decir, descartamos la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela en los próximos próximo años, en los próximos dos años.
3: Yo nunca descartaría no, una intervención no. militar de Estados
0: Unidos. Sería muy arriesgado. Yo o sea, creo que sería arriesgado. arriesgado.
1: Él está retirando tropas de Afganistán, está sacando de tropas de Siria, dejando lo mínimo para prevenir un terrorismo en el Medio Oriente, en la región de Eurasia. Yo creo que sería muy arriesgado en una zona donde Venezuela está aislada del resto del apoyo, porque una cosa es decir que Colombia lo apoya, otra cosa es decir sí. que ella lo apoya directamente. Militarmente. Militarmente, mm -hmm. eh, yo creo que sería un tema muy arriesgado para Estados Unidos, pero con Trump sería más fácil hablar de otro presidente, con Trump uno nunca sabe. Sí. De Cualquier cosa puede, pasar. Cualquier Cualquier cosa puede, cosa puede pasar. pasar. Bien,
0: Trump es una persona impredecible, es una persona que ha sorprendido, cada día sorprende aún más. Mm -hmm pero hay otros dos jugadores con los pies mucho más puestos sobre la tierra que son Vladimir Putin y Xi Jinping ¿Ustedes cómo ven la relación de Rusia y de China con Venezuela? ¿Hasta dónde puede llegar el apoyo? Porque uno pensaría no solamente por los dólares se mueve la política también se mueven por los rublos y por los yuanes ¿Están allí porque tienen inversiones directas? ¿Están allí porque Venezuela tiene una deuda enorme con estos dos países? ¿Qué puede pasar con la relación? ¿Hasta dónde pueden llegar en el apoyo que le dan al régimen de Maduro? Yo diría que
1: yo los divido en dos. China es bastante más pragmático que Rusia. China tiene sus acuerdos, es el mayor inversionista extranjero en Caracas y es muy pragmático. Si a él le dicen va a haber un cambio de régimen, Maduro se retire y llega Guaidó el presidente, él dice bueno aquí están mis papeles, mis contratos, cómo vamos a resolver el tema económico de mis inversiones mis eh, trabajos y mis construcciones. No mi habría mayor problema
0: para sentarse a renegociar con Guaidó todos yo estos asuntos. Yo no creo que él, tuve, él es muy
1: pragmático. Por otro lado, Rusia yo sí creo que está más interesado que China en mantener hoy en día un estatus quo del, donde él puede mantener una influencia importante, una influencia grande, y donde más allá del tema petrolero, que ya hablamos que tienen el 49% de PDVSA, o el tema de inversiones, Está también un tema de, para Putin muy importante, pienso yo, que es el prestigio político. A ver, señor Trump, usted está metido en Crimea, ¿no? Acuérdese que Crimea es mía. Khrushchev se equivocó al devolverla. Crimea es Rusia. ¿Y usted está metiéndose acá y está metiéndome la OTAN por acá cerca a mi territorio? Sí. Pues míreme, yo estoy en Caracas. Y yo creo que hay también otro juego habría un Pero
0: no habría un, no un costo muy alto porque finalmente Rusia tiene una presencia importante en Cuba que está aún más cerca de Estados Unidos. ¿No habría un costo muy alto de, de apoyar a Maduro en caso digamos, de que el, el régimen definitivamente se derrumbe?
1: Cuba es importante pero es chiquita. Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes probadas que no han podido explotarlas pero eso en cualquier momento cambia y es más interesante para Estados Unidos en este momento, mantener eh, Venezuela de alguna manera, que no se vuelva otro Cuba
0: sería un riesgo que valdría la pena correr yo
1: pensaría que Putin es de los riesgos que le gusta por lo menos lo considera entretenido el reto y lo va a jugar
0: ¿ustedes qué creen? ¿que, que Rusia y China son incondicionales con Venezuela?
1: ¿Cómo? tengo la misma opinión, China
2: pienso que puede negociar Rusia no sé Rusia, yo creo que tendría que primero negociar a Estados Unidos con Rusia el tema Venezuela. O sea, Pensaría, la negociación no sería en Caracas, no,
0: sino en Moscú o en pienso Washington. Pienso que,
2: que la negociación se tiene que dar allá, porque realmente ellos apoyan en estos dos países, pues prácticamente son los que más apoyan a Venezuela. Teniendo, creo que esa negociación con ellos dos sería más fácil si realmente quisieran derrocar a un régimen como el de Maduro. Pienso que esa es la, la única. ¿Es
0: sí. incondicional realmente la, el apoyo yo creo que la,
3: la, la pregunta era si Venezuela es incondicional sí, Maduro es incondicional no, no es, entonces es, eh, es, lo, es, lo importante ahí es la, la posición geográfica, geopolítica de Venezuela, las reservas de petróleo Exacto. pero esas van de, a seguir y de oro, y de contán, y, de, bueno, y, el y el diamante, de todo lo que todos los, los minerales, sí. no es tanto el régimen, o sea, a veces se, se escucha mucho narrativas un poco de guerra fría entonces está sí. como Cuba en la época de la Unión Soviética, el comunismo etcétera, ahí yo creo que estamos más hablando más de intereses materiales y no tanto de ideología y podrían perfectamente lidiar, negociar, vivir con un régimen diferente en Venezuela que si ese régimen eh, digamos eh, eh, respeta los acuerdos y los tratos y todo lo que se ha venido firmando yo, yo comparto la, la idea de que Rusia tiene una visión un poco diferente de China que es meramente eh, basado en el interés económico eh, Rusia tiene un interés tal vez más geopolítico, pero incluso ese interés geopolítico creo que se podría defender con otro tipo de líder que no fuera Maduro, tal vez del chavismo, pero más moderado. Yo no tengo ni idea de cómo se podría dar el cambio, pero pues me imagino que por ese
0: lado… Mantener puede... la presencia rusa, sería sí. posible mantenerla, sería… Bien, del público tenemos dos preguntas. Una es, España ha sido un jugador importante también en, en todo este proceso del, del último año y medio. ¿Cómo ven ustedes la posición de España? ¿Está cambiando de posición? Sabemos que hubo un escándalo por el paso de la canciller venezolana por el aeropuerto de Barajas y no solamente estuvo la canciller venezolana, hubo un ministro del gobierno español hablando con ella y esto ha generado un escándalo de interno en España. ¿Eso ¿Podría interpretarse como que España está haciendo una especie de giro en U, está alejándose del cerco diplomático, está adoptando otra estrategia frente a la crisis venezolana?
1: España sufrió un cambio de gobierno importante, pero si tomamos en cuenta el 23 de febrero, que ya lo mencionamos del año pasado, España fue uno de los países que participó activamente en la frontera en ese día en contra de, los, de Maduro, pero ellos cambiaron su gobierno. Tuvieron varias elecciones, tuvieron problemas en conformar un gobierno estable. Y yo creo que eso también cambia su política exterior. Hay que mirar quiénes llegaron al gobierno mm -hmm. y quiénes son los ministros. Y yo creo
0: que sí. Y, que ¿y quién está en la importante. coalición, ¿no? También hay un, claro. un partido de extrema, de, pues, de lo que en España sería extrema izquierda, que se sabe que es cercano al régimen de sí, Maduro. Claro. Eso sí. podría ser importante. Y volvemos también.
1: al tema, la política no está escrita en blanco y negro. Y eso no lo podemos olvidar. Mm -hmm.
0: ¿Ustedes creen que España vaya a cambiar, esté cambiando radicalmente?
2: Pues no sé si radicalmente, pero ya hay integrantes de la política en España que muy seguramente son más afines al gobierno de Maduro, ¿no? Entonces eso puede...
0: ¿Francia ha tenido algún cambio de...
3: de... Yo, yo iba a decir, hablando de España, lo mismo con Francia, a mí me encantaría que Europa fuera un actor importante en ese asunto. Bueno, pero nosotros
0: pues... creemos que lo es
3: yo no estoy seguro, cuando estamos hablando de China, Rusia, Estados Unidos estamos hablando de otro nivel de, de, de poder en las relaciones sí. internacionales entonces claramente hay pequeños cambios dentro de los países pero, y, que, y, y obviamente la voz de la, de la Unión Europea o de España pues, vale algo en la región pero pues, cuando estamos hablando de equilibrios geopolíticos, ahí la Unión Europea no juega un papel tan importante. Es otra
0: categoría, digamos.
3: Yo creo si que estamos en los pesos pesados. pesados.
0: Muy bien. Otra pregunta del público es, ¿las potencias regionales, Brasil y México, desempeñarán algún papel en la solución de la crisis?
1: Brasil es muy interesante porque es lo mismo que España. Una cosa era el Brasil antes, con Temer, con todos ellos. Con, con otra un gobierno cosa de izquierda. Otra cosa Bolsonaro. Bolsonaro se parece a Trump o quiere parecerse a Trump. Creo que en inglés dicen un wannabe, yo quiero ser y yo creo que tienen eh, algo de parecido y ha cambiado la política fronteriza porque el tema ahí con Brasil es que es fronterizo con Venezuela también entonces la dinámica es distinta a la que puede ser la de México otra, otra potencia regional además este sí con AMLO desde la izquierda que puede ser más flexible es el régimen de Maduro ahí se dio el cambio del uno de la derecha a la izquierda, el otro de izquierda a la derecha en cierto modo se mantuvo el equilibrio entre los dos, solo sí. que ahora de diferentes lados pero me parece interesante el del país fronterizo.
0: Brasil. ¿Y ¿Ustedes creen que, que hay algún papel importante que puedan desempeñar?
1: Pues pienso que
2: Brasil eh, ahorita es totalmente en contra, pero también está sufriendo los efectos de esa migración en, sus, en su país y en sus fronteras. Entonces eso lo puede poner a, un poco a pensar ciertas cosas. ¿no? Estaría interesado que la, en Estaría que la crisis se solucione. en que se solucione de una u otra forma. México pues es más afín al gobierno venías sí. otro modelo ahora es más afín al gobierno y de pronto en, en, en intervenir en negociación pero no creo podría, que ser, que sea, un también, podría ser un mediador también no, verdad sí. da algo? la
0: impresión que desde que se configuró esto que se llamó el cerco diplomático y el grupo mm -hmm. de Lima México se alejó y pareciera estar eh, protegiendo digamos su futuro papel de mediador
3: sí. Sí, sí 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 coincidimos en la idea que la política exterior por ejemplo de Colombia tenía que cambiar la, la política del cerco diplomático ahí México podría ser un actor clave porque nunca se fue con toda en, en ese tema del cerco diplomático sin tampoco ser aliado del régimen de Maduro entonces es una posición un poco más intermedia que podría servir en caso de negociación.
0: Bien, les propongo para terminar una pregunta final les propongo esta última y es ¿los migrantes venezolanos en Colombia son migrantes o son refugiados políticos?
1: En el derecho internacional público y lo que son las convenciones de Viena y la definición de qué es un refugiado o un asilado, primero hay que tener en cuenta qué es el régimen político del país donde salen. Para ser un refugiado político, el derecho internacional público dice tienen que demostrar que su vida corre peligro en su país de origen. Es decir, los quieren matar por lo que piensan, lo que creen, lo que dicen o quiénes son en el tema de género, es decir, hay una amenaza puntual contra la vida de esta persona. Eso dice el derecho internacional público, para ser un refugiado. Yo llego a un país y demuestro que hay un atentado contra mi vida. En ese sentido... Pero el hecho, por grandes, ejemplo, de
0: no tener comida no podría ser un argumento que cabría en, día, si en esa definición.
1: De derechos eh, humanos, económicos y sociales, podríamos hacer ese argumento. Y en algún momento se trató de hacer... Existe el Acuerdo Cartagena, uh -huh. que se trató de adecuar en ACNUR precisamente para ver los derechos de los migrantes económicos hasta qué punto el migrante económico también puede argumentar que su vida está en peligro.
0: Y podría decir, ser un refugiado.
1: Y puede no ser refugiado. Entonces tiene que demostrar cosas. Si uno se fuera en blanco y negro a que yo vivo debajo de la línea de pobreza absoluta y no tengo la oportunidad para salir de esa línea en mi país. Y así se van demostrando y hay papeleos que hacer. Es eh, más fácil el asilado político que es por un tema de persecución política, por mis ideas, sí. que un refugiado en un país. Entonces, ahí hay diferencias en términos legales. Yo diría que en Colombia hay mucho, hoy en día, pero migrante son, económico, sí, más que pero son refugiado Pero son categorías
0: que también se van modificando con el tiempo, ¿verdad? Hoy en día estamos hablando, sin ninguna novedad, es decir, desde unos par de años para acá, de refugiados climáticos, por ejemplo, ¿verdad?
1: La cuarta generación de derechos humanos tiene que ver con el tema del clima. En Escandinavia, si a mí no me garantiza el Estado un aire que yo pueda respirar, están atentando contra mis derechos humanos.
0: ¿Ustedes creen que, que se podría dar ese estatus a los a los migrantes venezolanos? ¿Convendría, además? Pues
3: yo creo que ahí hay, una, hay un juego político, porque reconocer a los venezolanos como refugiados obliga a los estados a eh, tener condiciones que permitan que los venezolanos puedan entrar, estar, vivir, etcétera.
0: Ofrecer una serie de servicios, digamos. Exacto
3: en el caso de los migrantes económicos no es el caso entonces en países por ejemplo como Ecuador que quisieron limitar la, la entrada de, de los venezolanos
0: sí. solo
3: lo pueden hacer mientras sean eh, migrantes económicos si se vuelven refugiados ahí sí ya no pueden cerrar esa frontera entonces yo creo que hay una, hay una definición jurídica pero interpretaciones que pueden diferir y, entonces, eh, y que tiene se que ver más hacer, con la política ¿verdad? exactamente se podría creo que defender la idea que, de que sí son refugiados, a pesar de que claramente hay unos que buscan oportunidades económicas que, que corresponden más a la definición de, de migrantes económicos, pero sí se podría defender la idea de que son los refugiados.
1: Hay un tema que, también político frente a esto en el derecho internacional, es que un asilado político o un refugiado pierde el derecho de retorno a su país. Ya. Si yo soy un asilado político o un refugiado y hago esto que vimos, que regresan a pasar Navidad uh -huh. con su familia automáticamente pierden el estatus porque dicen miren, yo igual puedo vivir en mi país no me están matando, voy a ir de vacaciones y vuelvo sí. el refugiado o asilado no tiene derecho, pierde el estatus cuando regresa a su país por la razón que sea entonces todo esto tiene muchas aristas políticas dentro del derecho hay una
0: dimensión jurídica, hay una dimensión política y, sí, y claro. creo yo también hay una dimensión social y social. cultural no finalmente y yo creo que hay que
1: mirarlos desde esa perspectiva la social sí. y la cultural y qué estatus le vamos a dar a los migrantes un tema
2: en la frontera que es los retornados, que son sí. toda esa cantidad de colombianos sí. que en la época dura de Colombia se fueron para Venezuela también por temas económicos, por temas políticos, por temas de seguridad y que ahora están regresando y que están en Cúcuta y en el resto del país regresando sin nada. Entonces no solamente es el tema económico, sino el tema de que son nuestros son nacionales, son colombianos claro. que están regresando, que hicieron familia y vida, pero ahora sus familias y todos se tienen que venir. Entonces tenemos aparte un tema de retornados, que son los colombianos que estuvieron tanto tiempo allá. Entonces eso ya cambia un poco la, la dimensión de lo que estamos. Y en temas de servicios, bueno, nosotros vemos allá el hospital está lleno de venezolanos, atendiéndolos y, o sea, en ningún momento se les ha negado el servicio de salud, tienen beneficios, tienen, mejor dicho, o sea, eso es un tema, y de todas formas el Estado ha asumido eso, por lo menos el departamento tiene un problema en términos de, los, el hospital tiene un problema económico, porque claro, está atendiendo una cantidad mayor de población de venezolanos, en su gran mayoría atendiendo todos los temas de salud, que son costos para el departamento.
0: Bien, les propongo terminar con una respuesta muy corta a esta pregunta que viene también del público, y es la geopolítica de los recursos naturales. ¿Tiene algún juego en este fenómeno de las relaciones entre Colombia y Venezuela?
1: Yo no sé con Colombia. Sí sé que hay mucha gente de la vieja PDVSA que está trabajando aquí en Ecopetrol, que han creado empresas como, fue en su momento, Pacific Rudiales este es y otras petroleras, y han aportado gente que realmente mm. en geología y en esos temas... Sabe muchísimo y ha aportado al país y yo creo que le ha ayudado en temas de buscar eh, pequeños pozos petroleros, en ese sentido sí, pero yo creo que la geopolítica los recursos, y los recursos pueden ser no solamente el petróleo, sino decíamos el oro, platino, coltán, es todo esto juega más con esas eh, potencias que el profesor Cheno decía, son grandes potencias, tales como pueden ser Rusia, China, los intereses de China o sea, por, en recursos naturales son Por todos allí no un...
0: pasan las relaciones colombo-venezolanas. Y de manera potencial
1: Estados Unidos, pero yo creo que las colombo-venezolanas...
0: No pasan por allí, eh, no, no es un no factor. No
1: Indirectamente.
0: Indirectamente,
1: también. O sea, hay un juego sí.
3: estructural entre grandes potencias y Colombia y Venezuela se encuentran como, como peones un poco en ese juego geopolítico. Entonces, eh, claramente, Colombia... Eh, es un aliado cercano de Estados Unidos y, y Venezuela está apoyado por otras potencias, entonces yo creo que ahí hay un juego geopolítico que tiene que ver con los recursos naturales pero tal vez no tanto a nivel de lo que no. estamos hablando, la frontera del tema social, de las migraciones etcétera. Y no es
0: un juego que se resuelva ni en Bogotá ni en Caracas.
3: No, ya es de otro...
0: Bueno, les agradezco mucho a las profesoras Joana Mogrovejo de la Universidad Francisco de Paula Santander a la profesora María Teresa de la Universidad de de Colombia y al profesor Jean-Marie Chenoux de la Universidad de los Andes por su participación en este podcast, le agradezco mucho al público que tuvimos por primera vez en la grabación de este podcast sus preguntas, intentamos responderlas todas, pero obviamente por temas de tiempo no nos podemos alargar demasiado, hubo dos o tres que tuvimos que dejar por fuera, pero esperamos que sigan escuchando coordenadas mundiales, nos envíen sus preguntas nos envíen sus comentarios y los esperamos en un próximo episodio, muchas, muchas gracias, gracias.